0: <laughs> back.
1: Jerome Powell skaper jubel i markedet Passasjerne flokker seg inn hos Norwegian Og bøndene tilbys milliarder i landbruksoppgjøret Det er torsdag 5. mai Og dette er noen av sakene som preger nyhetsbildet i dag Velkommen til økonomienyhetene Der vi ikke skal dvele ved landbruksoppgjøret for lenge Det kan Trygge skrive om i lederne sine Men jeg tenker det er verdt å ta med de voldsomme tallene Som har kommet på bordet i dag Og som kanskje er nok et eksempel på all volatiliteten Som preger økonomien runt oss Bøndene la jo et krav på bordet på 11,5 miljarder kroner lite tidligere i år, og i dag ble det kjent at regjeringen kontrer med rekordøye 10,15 milliarder kroner. Det tilsvarer 30 000 kroner mer per årsverk, ifølge regjeringen selv. Bondeorganisasjonene er ikke helt fornøyd, og mener dere at det er snakk om 8,9 miljarder milliarder, at de at staten altså, kommer dem et stykke på vei i møte på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft, og nå skal det altså forhandles. Men tilbake til det vi egentlig skal snakke om, i dagens sending får vi besøk av Espen Høyby, som etter en tur innom North Atlantic nå er tilbake i flybemanningsbransjen. Vil det være nok mannskap til å få alle, få alle flyene opp i luften for å betjene alle de som nå vil ut og fly i sommer? Vi skal også høre fra Orklas nye konsernsjef, det blir aksjetips og teknisk analyse av kahuut, men vi ska begynne med å se på markedet akkurat nå. Hovedindeksten på Oslo Børs er ned 0,1 prosent i dag og er dermed det store unntaket i et Børs Europa som ellers er grønt. Det var ju en kraftig i går på Wall Street efter amerikanske rentemötet och futuresna pekar mot en lite tillbakahåll nå i eftermiddag når börsen öppnar om en sen är tid. Så vi får ta med att Havin sällskap, Kadler och Hafnia, begge är ned i dag efter emissioner som landancerades det sista dygnet. Kadler hentet 846 millioner kroner til 32 kroner och 32 øre aksjen. Og den aksjen faller litt over 6 prosent til 31,80. Hafnia har hentet på sin side 940 millioner til 25 kroner aksjen. Den aksjen faller til det nivået, altså 11 prosent fra gårsdagens sluttkurs. Så stiger hidrogenselskapet Nell rundt 4 prosent i dag etter en ny ordre på alkaliske elektrolysører. Stortselskapet Otovo er ute med sine kvartalstall og noterer sig nye salgsrekorder, men dobblet også tapet i første kvartal. Den aksjen er ned 3%. Og så stiger WOW, tidligere kjent som scanship holding, over 7% etter et rekordkvartal i første kvartal, der selskapet dobblet inntektene og varsler også om gode fremtidsutsikter. Så må vi in om luftfarten och Reachen släppte just trafiktalen för april, april i dag och de hade 1,4 miljoner passagerare det är en ökning på hela 50 fra mars och mer än en dubbling fra nivån i februar. Og hvis vi jämför det med april i fjår så blir det ju russiske russiska procenter då fraktit nämligen inte mer än 59431 passagerare. Koncernchef Geir Carlsen säger att sällskapet på kort tid har både ökat kapaciteten sin och intäktingen och lägger till att booking for sommeren ser gode ut, også, og at de også merker en økt pågang fra forretningsreisene. April er den første hele måneden der Norwegian kjører sommerprogrammet sitt, og de økte antallet flydrift fra 48 til 60, og har jo varslet at de skal opp til rundt 70 senere i sommer. Fylingsgraden bikket ned et par prosentpoeng til 78 prosent, og punktligheten falt også ganske mye fra 90 ned til 83 prosent. Noen av Norwegian penker på å skyldes rett og slett strukken kapasitet på mange flyplasser rundt om i Europa. I så kan vi også se at både enhetsinntekten og inntjeningen per passager er opp, og bilettinntektene til selskapet økte fra 620 miljoner til litt over 1,1 milliarder extra ekstrainntekter fra mars til april. I oljemarkedet så er Fatenorsolje nå opp 1 prosent til 111 dollar fat i spotmarkedet, mens den amerikanske lettolje nå ligger og vakker rundt 108 dollar fatet. Og en viktig driver i den oppgangen vi har sett på børsene utenom Norge de siste døgnene er sentralbankene. For vi har lagt bak oss nå en trikolor av rentemøter som har utfoldt seg de siste døgnene. Det begynte i går kveld altså med den amerikanske centralbanken Federal Reserve som satt opp den amerikanske styringsrenten med en halv, et halvt prosentpoeng til et bond på mellom 0,75 og 1 prosent. Deretter fulgte Norges Bank opp i dag klokken ti med å holde sin styringsrente uendret på 0,75 på dette mellommøtet. Samtidig som sentralbanksjef Ida Voldenbakke sier at renten sannsynligvis blir satt opp på det neste møtet i juni. I London annonserte Bank of England at de gjekker opp styringsrenten i landet med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent blank. Det er den fjerde økningen på rad i den syklusen og den høyeste styringsrenten England har hatt på 13 år. Vi tog en prat med en som følger nøye med på hvordan markedet påviklet på alt dette like før sendingen. Bare se her. Vakas Saivar, meglersjef her i Skandinavia for CMC Markets. Velkommen. Du, tre rentemøter på rappen de siste døgnene i både USA, Storbritannia og her hjemme i Norge. Og en såkalt dobbeltøkning i USA på 0,5 prosentpoeng som ventet, men også signaler på at nå skal balansen trappes ned og disse støttekjøpene skal begynne gå i motsatt retning om ikke alt for lenge. Hvordan leser du det som kom ut fra Federal Reserve i går
2: kveld?
3: Det er historiske dimensjoner over denne rentehevingen fra Feddegård. 0,5 prosent er ikke noe man ser ofte, og sist man så 0,5 prosent var faktisk i mai 2000, så det er 22 år siden sist man satt opp renten tilsvarende som man gjør nå. Og det de også guider fremover er at man kommer til å se tilsvarende hevinger på de, som markdepriser i hvert fall, tre neste rentemøtene så det er en vesentlig innstramming av pengepolitikken og det vi ser på det du nevnte med kvantative lettelser er det at man fra og med i juni kommer til å redusere pengetrykkingen med ca. 47 milliarder dollar i måneden og deretter øker man da takten til at man litt ut på høsten kommer til ha månedlig takt på 95 milliarder dollar som man tar da vekk fra finansmarkedet først og fremst ved kvitter seg med del av sin obligasjonsportefølje og del av det er jo statsobligasjoner, mens del av det er boliglånsobligasjoner i USA Markedsreaksjonen handler jo vel så mye om hvordan det er fått til man forventet, vi
1: så jo på Wall Street i går en kraftig oppgang på pluss-minus 3% i de store indeksene, hvorfor denne voldsomme oppgangen egentlig?
3: Det är en klassisk buy on rumors, sell on facts, som jeg sier det vi eh, klart fulgte man bare med sånn på kvelden i går, så virket det lite underlig. Dollaren eh, svekker seg på den rentehevingen. Eh, Nasdaq gikk nesten 500 punkter, Dow Jones enda, mye, eh, enda mer. Eh, men, men det vi har sett i ukene i forkant er at Fed er ekssepsjonell god eh, på eh, å guide markedet eh, i forhold til vad som kommer, og overrasker på ingen måte med det de gjorde i går. Så, så den reaksjonen er egentlig bare en reversering av det som har skjedd de siste ukene.
1: Nå var det jo Nasdaq som steg aller mest av de tre store indeksene i USA i går. Her er med i Norge, ser vi del av disse klassiske vekstaksjene som Kvanta, Fuel og Wow og, og Adevinta stiger i dag. Hvis du så på markedet i USA i går, hvordan så det egentlig ut?
3: Det var jo utgangspunktet når kommentarene falt om at altså det han, han ble veldig presset på av amerikanske journalister underveis var hvorvidt de kommer til å gå såpass langt at vi kommer til gå eller komme dit enn at man får en resesjon i USA. At resesjon er det som er nødvendig for å få kontroll på uh, inflasjonen. som når han uh, prøvde å manører seg, og han er jo ekssepsjonell god til å, å kommunisere, og når han man rurerte seg sånn at han sa at vi mest sannsynlig får en myk landing, så fick vi en veldig oppgang i Nasdaq-futuren, og selvfølgelig underliggende aksjer også. Og det er den bevegelsen vi ser en videreføring på Oslo Børs i dag.
1: Det at de nå skal begynne å ned balansen sin fremover, hva kan det ha å si? Kan det trekke ut støtten under ett marked som har stegt veldig kraftig over ti år?
3: Det er det vi også eh, ser på og frykter litt, for å være helt ærlig. Eh, for isolert seg, det korte bildet, som betyr eh, 95 milliarder eh, bortfall av kvantavativ og lettelse, det betyr i, i, i praksis 1-2 rentehevinger oppå de vanlige rentehevingene vi har. Eh, og så gjør det også det, det at eh, de pengene som tidligere måtte lengre ut på risikoskalaen for å få avkastning, de pengene som tidligere var i... Møligvis er obligasjonsmarkedet som måtte over i aksjemarkedet for å finne avkastning. De kan finne veien tilbake igjen til obligasjonsmarkedet.
1: Jeg tenkte på, hvordan ser som utfallsrommet her nå fremover? Du snakket jo litt om hva Fed signaliserte, men jeg merket meg i meldingen fra Norges Bank, som hadde jo et mellommøte i dag, så det var ikke ventet noen endring der uansett. Men Gida Vånbakke, sentralbanksjefen, skriver jo at det blir utsikter til mer varig høy prisvekst, så kan rentene bli satt opp raskere enn det renteprognosen som de har lagt tilsier. Hvor stort er usikkerhetsspennet her egentlig?
3: Her hjemme så har vi ikke samme problemer med inflasjonen forløpig som man har i USA. Altså, målingen i USA i april på årstakt var 8,5 prosent inflasjon. Her var kjerneinflasjonen på 2,1. Så vi har per nå ikke samme utfordring her hjemme. Og det, det gjør jo at utfallsrommet ikke trenger å være så mye mer enn de tre rentehevingene som man ventet i år og fire neste år. Men jeg er enig med deg at jeg leser en del av den meldingen fra Norges Bank i dag, som noe mer hauket enn jeg ser andre gjør. Og sånn jeg ser det, så kan det godt åpne dørene for at man får flere rentehevinger, kanskje på noen av mellommøtene, kanskje at vi kan få en renteheving i august også. Per nå er forventningene at vi får en renteheving i juni, vi får en i september, og vi får en i desember, og fire neste år. Men, men det de sa i kan etter mitt syn åpne mulighet for at vi kanskje kan få fire eh, i år. Men det er for tidlig å si om det før, før vi får tal frem mot uh, juni-møtet. Uh, I
1: USA, da, hvor mye kan dette egentlig sprike uh, sammenlignet med hva Jerome Powell signaliserte
3: i går? Det som er situasjonen med sentralbanket nå er at inflasjonen har jo blitt et globalt fenomen som alle sliter med. Men utfordringen for oss her i Europa, det er at vi, vi har Ukraina-situasjonen veldig nærme oss, og veldig mange økonomier rammes av det, og det ser vi jo kommunikasjonen fra Bank of England som nettopp hevet renten som du var inne på med 0,25. Så de tunge løftene på rentesiden må egentlig tas fra amerikanerne, så det, det er en sånn jeg leser kommunikasjon fra sentralbankene samlet sett, Europa og USA mot hverandre at USA-rentene kommer til å heves og de reaksjonene ser vi i valutamarkten så vi ser store kapitalstrømmer inn mot dollaren vi ser euro som på 3-4 uker har fallt med fem figurer altså dollaren har styrket seg betraktligt mot euroen vi ser dollar-norske som var på 8,75 i midten av april og har vært så høyt som over 9,40 inte for et par dager tilbake
1: Vakas Savar i CMC Markets. Takk skal du ha for at du var med oss. Og så får vi ta med at den amerikanske tiåringen ligger på 2,940, ned 0,1 prosent i dag. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på fano-tv. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonomighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten och Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Så ska vi til Norsk Sokkel, der Equinor og AKBP nå har fordelt to av de største kommende utbyggingene på Norsk Sokkel seg imellom. I dag kom nemlig meldingen om at Equinor overlater operatørskapet på krafla kraflafunnet til AKBP, og dermed blir AKBP operatør for hele det såkalte NOAKA-området i Nordsjøen. Fra før så har Equinor sikret seg operatørskapet i en annen stor utbygging på Norsk Sokkel, der AKBP også er med, nemlig Visting. Det var østeriske OMV som i sin tid gjorde funnet, og deretter overlått utbyggingen til Equinor. Norr. Efter att Lundin i Fjordhöst köpt ut OMV så valde man till slut att överlåta också driften till Equinor bara 4 dager före Aker BP annonserat att de köper hela Lundin. Men tillbaka till Nåka område består av Aker BP:s Nord och Equinors kraftla Asafunn som har varit preget av oenigheter och konflikt om vilken utbyggningslösning man skulle välja. Men i juni 2020 så begravda Aker BP och Equinor stridsoxen och kom till enighet liketter att Stortinget hade vedtagit den så kallad oljeskattep Pakken. Konsertdirektør Geir Tungesvik i Equinor sier at en overføring er det beste for prosjektet, og at man fortsatt skal basere seg på Equinors utbyggingskonsept på Krafla. En utbyggingsplan for hele Noaka-området skal være klar før nyttår for å rekke fristen i skattepakken. Og det regner, man regner med at hele utbyggingen vil koste rundt 90 milliarder kroner ifølge AKBP og Equinor. Vi holder oss på sokkelen. OKEA melder i dag om att produksjonen på IME-feltet nå er i gang etter en stans i påsken. Produksjonen startet jo i oktober, men det har varit noen problemer, och operatørene Repsol skal ha funnet en lekkasje mellom Brønnhodeplattformen og lagertanken på havbunnen ifølge OKEA. Midlertidig så kjører man produktion direkt över i tankeskipet Bodil Knudsen, som har en kapasitet på en miljon fat. IMEA skal jo etter plan nå platåproduksjon i tredje kvartal i år på 56 000 fat dagen, noe som gir dem litt 20 dager før de er nødt til å bytte lagerskip. I med var en av de store skandalene på Norsjokkel for et ti år tilbake, da talisman måtte rive en helt nybygget plattform, så kom Okea og Repsol inn og restartet hele projektet. Okea er ned 1,2 prosent i dag, og de slapper jo kvartalsrapporten sin, som viser tredoblete inntekter til halvannen milliard kroner, og en bunnlinje som gikk hele ti gangeren til 213 millioner. Selskapet har nå negativ jelskland, akkurat som det Equinor kunne melde om i går, at de har. Okea endrer ikke på guidingen sin og regner med en produktion på mellom 18 og og 20.000 fat per dag i dag, og marginalt ned neste år. Sparbank og SR Bank har også sluppet i dag i denne hektiske kvartalssesongen. Aksjen stiger 1,2 prosent etter resultatene som var langt bedre enn ventet. Så vi så ta med att at Bonhør mange dobblet sine resultater, blant annet på grund av høye strömpriser de belønnes med en kursoppgang på 4 prosent. Da skal vi til Orkla. Aksjen stiger nesten 1 prosent dag på kvartalstalene som slo forventningene som analytikerne hade i forkant. Omsetningen økte 15 prosent til litt 13 milliarder kroner mens resultatforskattet økte med 100 millioner til 0,5 milliarder. Merkevarigiganten meldte i påsken at konsernsjef Jan Ivar Semlits gikk på dagen og ble erstattet av styreleder Steinerik Hagens mange år i forretningspartner Nils K. Selte, som nå har kommet inn også som ny konsernsjef. Kollega Anders Pedersen-Bjergaard dro ned for å møte Selte litt tidligere i dag. Bare se her.
0: Nå står jeg sammen med konsernsjef Nils Selte i Orkla, som
2: nettopp har lagt frem Kvartalsdal då vill jag översymma första kvartal. Det är ett et, ett kvartal som var preget av av högre inputkostnader på i väldigt många av våra produktionsled. Samtidigt så klarte vi att öka både omsättningen både på volym och pris genom kvartalet. Eh som visar att vi jobber hela tiden med att och att få och ut prisökningarna mot våra kunder. E, det är väl kan man säga kanske det, det viktigaste faktorn i sällskapet som är
1: Hur kan ska det motverka kostnader framöver?
2: det er väl svårt att att avslå små vindmöller och hvis du ser på alla råvaruprisindexer så så är de väldigt bratte om dagen och det skuldas ju självförl det krigen i Ukraina nu. Men vi har en väldigt professionell inköpsavdelning som varje dag jobbar med att skaffa våra insatsfaktorer till bestmöliga pris för koncernen samtidigt som vi önskar och ivareta kvalitet og kan du si, høye du til SGS-førsmål.
1: Dere åpner opp for å gjøre børsnoteringer og salg av virksomheter. Hvorfor er det viktig for Årkla?
2: Jeg, jeg tror det og, og, det vi snakker om i Årkla om eller vi har kommunisert, att vi ønsker å utvikle mer autonome, selvstendige enheter. Jag tror på den ene sidan kraften av selvstendige enheter, og den entreprenørskapen den skaper over tid, kan öka accelerera vår värdeskapning. Det betyder ju att vi har dåliga dagar, men det betyder att vi kan bli enda bättre i framtiden. Vidare så tror jag också att vi kan synlöra nya värder genom börsnoteringar eller andra typer av partnerskap.
1: Da vi over til dagens gäst Han bygget opp en bemanningsgigant i luften som bidro til å gjøre Bjørn Kjos sitt flyeventyr mulig på 2010-tallet. Så kom koronapandemien, og det meste raste både for han og resten av bransjen, uten at han ga opp den grunn. Etter en tur innom den nye flysatsingen i North Atlantic, så er dagens gjest nå back in business i bemanningsbransjen. Velkommen til oss, Espen Høyby. Tusen takk for det. Nå konsernsjef i det som heter AAP. Ikke noe amerikansk pensjonsforening, men Nei. et nytt navn på bemanningstilskapet OESM, ikke sant?
4: Jo, det er helt riktig. Det er liksom bygd på samme lest som det vi var før korona. Corona ja. ble jo for oss en, en veldig tøff reise, må vi si.
1: Ja, for, bare for å ta det da, de som ikke kjenner historien bak OSM, dere var jo et svært bemanningsbyrå, som ikke bare i Ape men også andre aktører som finner,
4: husker vi, og flere flytselskaper, og dere hadde vel, det var 6000 ansatte på det meste? 6000 ansatte hadde vi i 12. mars 2020. Ja. Omsetning for litt over 4 milliarder, og to måneder senere så vi, hadde vi bare 500 ansatte og det har gått under 100 miljoner i omsättning så det var brutalt. Ja, for det gikk
1: jo ikke i konkurs, men det var kuttet bein. Vi klarte å overleve, bein, det, er vi,
4: det er vi ganske stolte av. At vi fremdeles klarte å stå på beina, så, så, men det var, en, det var en hard og krevende prosess, vil jeg si. Ja,
1: det skjedde jo lite i skyggen av hele den restruktureringen
4: som Norwegian og mange andre var igjennom, men det var mange du måtte si farvel til. Veldig mange farvel, måtte vi si farvel til, og det er jo det som er tøft. Det er ikke sant, Både, tenk hva alle de menneskene og de familiene vi på en måte hadde ansvar for, og, og sørg for at de fikk lønn, og så videre. Og, og de måtte vi dessverre si på Det var i mange forskjellige land, og med mange forskjellige måter man kunne løse på. Men det er jo egentlig bare her oppe i nord vi har dette permitteringsinstituttet som, som, som fungerer veldig bra. men i mange andre land så var det bare usikkelse som gjaldt det søret.
1: Ja, vi så jo USA hvordan myndighetene kom støttet i mot at frisesskapen ikke sa folk. Ja, ja
4: der, der faktisk, fikk vi faktisk veldig god støtte. Det var av de landene hvor vi fikk best støtte der og i Singapore. De andre landene var det mer krevende.
1: Vi skal, vi må straks innom dette nye selskapet ditt All About People, men først North Atlantic, der her i forrige uke var vi oppe og snakket med Bjørn Thor Olavsen som var er i gang med billettsalget på langdistanse virksomheten som han har startet etter at Norwegian lande sin. du var jo med på etableringen og var inne der en kort periode. Ja, det ja, var det. Så det, tiltrakk
4: dette flyeventyret. North Atlantic er virkelig et kjempespennende eventyr som som jeg har stor tro på og nå var det sånn at det denne muligheten til å drive opp igjen mitt, kan du si, min lille baby vi kan bruke det uttrykket kom, og da tenkte jeg at det er det jeg har lyst til å drive med ja. og, og derfor, den, og som sagt, når den muligheten kom så, så grep jeg den og, og fikk med eh, Adolfsengruppen inn på veier og siden, så eh, så vi nå bygge det opp igjen til det til det, det var før pandemien.
1: Ja, fordi OSM-navnet kommer jo egentlig fra Bjørn Tore Larsen sin bemanningsviksimhet og, og servicerviksimhet innen shipping. Som,
4: ja, det, det er helt korrekt, og, og det var jo en beslutning vi tok den gang vi startet selskapet, at vi skulle liksom bygge mye av filosofien på det som var gjort innenfor shipping, og, og når det hjalp bemanning å prøve å finne gode løsninger for, for de ansatte. Derfor tog vi OSM-navnet for å bygge på den historien. Men det var jo ganske naturlig når Bjørn Tore da ikke lenger var med på, på eiersiden, at vi da fant et, et nytt navn.
1: Ja, för han har ju då sått sig ut. Du har fått in Adolfssonbröderna som investerare och då bytt ett namn. Det, det stort sett samma strategi och plan det
4: har nu? Samme grundtanke att vi ska skabe ett sällskap som som ger mer flexibilitet till de anställda och ger mer flexibilitet till operatörerna. Det, det må till nu för vi 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 måste in folk in i den industrin rätt och ställt så vi måste lägga ett et, et system som gör att fler folk vill jobba här för bättre work life balance på vilket gott något uttryck och 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 efter vart vi säger lite på om vi klarar löneingarna på de låga nivåerna de faktiskt är på i dag.
1: Ja, för folk är heltidsanställd eller deltidanställd hos dig och har på något sätt arbetsförhåll och eventuellt fackorganiserat ja, men bryr har ledor till det
4: fullt anställd hos oss og, og det er att säkra långsiktiga kontrakt och så 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 förvaltar vi de. och driver i dag størst for Finnair. Jeg har av de sine ruter i Asia, Hongkong, Singapore, Delhi blant annet. Nå setter vi en ny base for dem i, i Sverige, hvor de skal satse på fly fra Sverige, fra Stockholm til USA. En spennende... Ja, Det går rett inn i satsen bakhåret og en, skal flytte til USA fra Stockholm. En ja. veldig spennende satsing. Så, så den drifter vi på kabinsiden for de. Så, så det er liksom grunntanken av altså, det vi skal drive med så har det i pandemien oppstått mange andre muligheter. Vi har hjelp av leasingselskap med å reposisjonere fly. Vi har satt opp masse charterturer. Vi har uh, satset på droner. Vi driver med teknologiutvikling. Så vi, har, vi breier oss litt. Vi har ikke det er viktig å ikke forelske seg for mye i sin egen idé, sånn at vi kan hele tiden utvikle oss og, så, og følge med på det som skjer i markedet.
1: Ja, gi oss et lite innblikk i det da. Altså, hvor stor... Uh, altså, det å passe på alle disse parkerte flyene, rett og slett. Uh, altså, hvor, hvor, hvor er bransjen nå? Hvor mye er det som står parkert, og hvor mye i, begynner
4: å komme tilbake i full drift? Du ja, ser jo Norwegian nå ligger på en 60-fly i drift. Nå begynner det blir å bli vanskelig få tag i fly. Ja. Ja, altså, nå det markedet å bli veldig tett. Uh, North Atlantic har jo blant annet uh, Subleas, uh, Firas, sine Dreamlinere til Air Europe, og, 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 og det er et av spørsmålene å fly i dag. Så, så nå er det, handler det om å i nok fly og det handler om å få tag i nok personal ikke minst, du har kanskje sett at i USA så står det mye fly på, på bakken på grunn av personalmangel
1: ja, jeg, har, jeg har sett både United American driver faktisk og busser passasjerer på de kortste rutene for å frigjøre både mannskap og fly til å fly på lengre ruter ja. fortell litt om den situasjonen jeg, jeg forstår det globalt men også ikke minst da som uh, europeiske flyselskapet får de, uh,
4: får de tak i folk ja, det er det, det, det er det store spørsmålet, for det, det som har skjedd under pandemien er litt, er litt spesielt. Det, restaurantnæringen har jo blitt utsatt for dette, det er, ikke, det er ikke nok folk som kommer tilbake igjen. Flybransjen hvor så mange dessverre måtte sies opp og permitteres, man føler kanskje att det har vært en litt usikker plass, og mange velger faktisk ikke å komme tilbake igjen til, til bransjen. Så under så har jo fraktratene gått til himmels. Det er masse fraktselskaper som har utøkt noe enormt i, i USA, så der har det forsvunnet mange piloter. Også er det faktisk veldig mange nye business jets som har blitt kjøpt under pandemien, og mange piloter har forsvunnet der også. Og så ser vi på kabinsiden at det, det er ikke like attraktivt å, å søge jobb i, i, i industrien lenger. Så vi må faktisk, vi operatørene, eh, producenten av fly, må ta et felles ansvar for på en måte gjenskabe den dynamikken og den ønske om, om, om å få, om, å få et, en karriere innenfor løftfarten rett og slett. Der må vi alle ta et felles ansvar. Og det, det er mange ting. Det må være større fleksibilitet. Det må være eh, i forhold til når du skal på jobb og så videre. Mm. Man må kanskje, som jeg var inne på i sted, se på lønningene. Ja, er, 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 det, er det for billig å fly i dag? Det er jo et betimelig spørsmål.
1: Men vi ser det jo, altså for å bruke USA igjen som eksempel, hvordan mange lønninger der er på full fart oppover, rett og
4: slett, for å få tak i folk. Ser dere det i luftfarten også her i Europa? Nej det vil jeg ikke si at vi gjør. Vi ser det i absolutt USA. Mm. Der er lønningene virkelig på vei opp, men her i Europa så ser vi fremdeles at det er press på, på lønningene. Og, og det er jo kanskje noe man, man, man blir tvunget til, altså det å begrense seg for hvor lavt man kan, hvor lavt uh, lite, man ja, kan betale personaler, rett og slett. Ja, det må jo endre seg man ikke ja. får tak, tak nok <laughs> i nok bemanning til å fylle bre. Det, det, det er ganske krevende akkurat nå også. Er det noe med... Den ungdommen som er i dag også, som, som eh, kanskje ikke har den samme commitmenten til å møte opp til intervju og, og så videre. De, de, det er ikke alltid de stiller opp, og de får kanskje andre muligheter, for det, 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 er, det er dukker opp nye muligheter hver dag i dag. Det er så mye jobb og tilgjengelig, så, så vi, industrien må gjøre seg mer attraktiv og kanskje har alltid sagt at industrin har vært flinke til å fornye seg når det gjelder fly og utvikling av flytyper. De har vært flinke til å utvikle på kommersielt, men kanskje ikke like flinke til å sig på den operative siden, hvordan man forvalter selve operasjonene, hvordan man skaber forutsigbarhet for de ansatte og fleksibilitet. Og der er jo vi en del av løsningen. Vi mener jo at i fremtiden så skulle du egentlig kunne fly for flere selskaber samtidig. Hvis du har sjekket ut på fly en Airbus- 340 eller 330 eller 350 så skulle du kunna göra det för flera sällskap och tillbyde dig den tjänsten du på många som ansett mer styrer din egen vardag det... Men, men hvor presset är då det? Altså, det så då har det ju varit
1: vi kunde se på dagsen at natt SAS hade avlyst 400 flygter eh, nå bara i april är det
4: er, er det är det är bara hos SAS eller är ja, det vel, er liksom hela branschen Ja, sällskapen altså, är och hänger ju lite efter också De det som liksom tar tid att få folk i gång igen, få checkat ut igen och så vidare och få folk in på kurs för för att bli kabinkru och så vidare. Så så det är en liten liksom lägg men men absolut så är det nu för 35, i i pre-corona så ble det utlanda att 35 ny piloter i vardag. Och man marknaden trengte 100. Det vill säga si att man för 2040 så trenger man eh, närmare 800 800000 nye piloter på grunn av sånn man går i pension og på grunn av at man skal nesten doble flyflotten. Så det er et enormt behov for nye piloter. Så vi, vi må gjøre det attraktivt. Vi må finne nye løsninger på, på å, å få folk til å kan sige, gjenskape drømmen om å bli pilot, hvis jeg kan bruke Vi
1: ser i en del av flyselskapene, så har vi nå grep for å lave sin egen fly, pilotutdanning for å sikre en god nok pipeline av nye piloter inn. Dere driver også i den delen av bransjen. Der har vi nylig kjøpt et uh, Pilot Flight Academy i Sandefjord- og dere har jo det vel drevet i USA
4: og opplæring tidligere. Hvor viktig blir den businessen til det er, er klart at vi må jo være med å ta ansvaret for, mm. at, det, for at det kan utdannes nok piloter. Så vi mener jo det er en viktig del av verdikjeden at vi, vi utdanner piloter også. Og vi da vil da gå ta kontakt med forskjellige flyselskaper for å sette opp kadettprogrammer sånn at man altså har et tilflyt av... av piloter inn til selskapene. Jeg mener jo helt klart at uh, ta en, en nyutdannet pilot ut fra en, en flyslagsskole, sånn som de gjorde tidligere, uh, kanske bare med 250 timer, men de kan lære sig å bli gode piloter hos selskapene. For de har eldre, erfarne kapteiner, og det er et system som har vært i SAS annet, i mange år, og, og det funker veldig bra. Og, og da er både operatørene, vi som bemanningsselskap, produsentene må ta et ansvar her for, for å sørge for at det blir nok piloter. Så, så det er grunnen til at vi går in i dette markedet.
1: Den siste tiden så har vi jo sett SAS er jo i full krangel med noen av de pilotene de har sagt opp. Mange av de har jo begynt litt som du var inne på, i helt andre bransjer. Og ikke bare i SAS, i andre flyselskaper også. Men ser det noe tegn til at de som har byttet bransje begynner å komme
4: litt tilbake, eller er det eh det nej inte nok vil jag säga. Si. Och och där tror jag kanske vi ska se på lite annorlunda så i fremtiden så borde vi kanske utbilda piloter alltså genom universitetsprogrammen så at de fick kanske en bachelor eller en mastergrad og så kunde de fly. Och så gör lite bägge delar att skapa flexibilitet genom utbildningen gör det mer spännande och och bli pilot. Uh, har du en mastergrad som ingeniør, og så kan du være pilot i tillegg, så har du masse flere bein å stå på. Og, og det kan kanske være en, en vei å gå fremover.
1: Til slutt, Espen, du hadde jo 6000 ansatte på det meste. Hvor tror du du
4: er neste år, da? <går> neste år? Nå, nå har vi, Eller i år, kanskje. Nå er det første måned har vi klart å doble omsättningen, og hvor vi er til neste år, så, så skal vi forhåpentligvis være oppe på 12-1500 ansatte i hvert fall. Men spør du meg, om tre-fire år, så skal vi være uppe minst der vi var før korona uh, kom. Jeg får si lykke til. for det. Det er i hvert fall åpenbart
1: nok av stillinger å fylle om dagen. Det er helt klart. Vi skal videre til dagens aksjentips, hvor vi skal se nærmere på Kahoot. Selskapet meldte onsdag om en dobling i inntekten og en halvering av underskudd i første kvartal. en i så er det skeptisk. Skepsis. Bare se her. Analytiker mener Kahut ikke vil klare å holde det de lover,
0: og nedjusterer kursmålet kraftig. El-læringsselskapet var på alle slepper da pandemiralje ble et faktum. Aksjen steg 11 eller 900 prosent til toppen i januari i fjor, men har siden denne gang falt, falt og falt, og så falt litt til. Nå er aksjonen tilbake på pre-pandemien i år, nedtur på 80 prosent fra toppen, og analytikerne er absolut ikke overbevist etter talene fra første kvartal. Kristoffer Pedersen i Nordea Markets nedgraderer tekstselskapet til hold og tar ned kursmålet til 35 kroner fra tidligere 50. Pedersen skriver at Kahouts kvartalsrapport var svakere enn ventet og langt under estimatene. Veksten i antall abonnenter var også skuffende. Nordea tror nå at Kahoot ikke klarer å nå det guidede målet på 200 millioner rådere i salg innen 2022 og nedjusterer sine vekstprognoser frem mot 2024. Håkon Fuglu i SEB nedjusterer også kursmålet fra 55 kroner til 38 kroner, men anbefaler fremdeles kjøp. NFT-markedet kollapser. Salget av digital kunst, som går under navnet non-fungible tokens, eller NFT'er, falt till et daglig gjennomsnitt på 19 000 kunstverk denne uken. Det er et fall på hele 92 prosent fra toppen i september, da NFT-hysteriet var på sitt aller høyeste ifølge Wall Street Journal. Stigende renter har gitt et knusende slag til risikable investeringer i markedet, og alt fra luftigpriste tech-startups til, tech til ESG-selskaper, kryptovaluta og NFT'er har fått følelge konsekvensene på, på kroppen. En Snoop Dog NFT ble kjøpt for 300 000 kroner i april, og nå vil kjøperen ha hele luftige 235 millioner kroner for kunstverket. Høyeste bud er i middeltid på stakkarselige 1 940 kroner. En annen NFT av eh, historiens første Twitter-melding fra Jack Dorsey ble kjøpt for 27 millioner kroner i fjor, og på auksjon for noen uker var ble høyeste bud 130 000. For spekulanten så kan kanske dette være tiden å gå inn i kryptekunst på, och hoppas på en optur en gång i fremtiden.
1: Och Aka Hutoxen, den är upp 0,4 på Oslo Børs akkurat nu. Shipsteds kamp for å få kjøpe en nettbil har tatt av ny vending i dag. Konkurranselsynet varslet nemlig at de nå anker dommen fra Gulating lagmannsrett som opphevet konkurranseklagen nemndas forbud mot oppkjøpet. Konkurranselsynet la først ned et forbud i 2020 som Skipsted påklaget, og nå må altså ett avgjøre om de tar saken opp till behandling. Shipsdred action den är upp ett par procent idag. Och när vi inom rättssvären efter domstolen slår nu fast att Telnor må betala gebyre på 1,2 miljarder kronor som blev illagt av övervakningsorganet ESA i 2020, det är Mellanrnb. Gebyret är det störste ESA har ilagt någonsin och kom efter att ESA konkludert med att Telenor i åren 2008 till 2012 brukte sin position till å skvisa konkurrenter i grossistmarknaden på mobilt bredband. ESA har tidigare lagt veck andre deler av saken mot Telenor och dette sakskomplex har ju varit en årelang strid som bynt tillbaka i december 2012 då ESA och den norske konkurrensmyndigheten gick till en felles aktion mot Telenor. Och sedan den gången så har de to haft varit sitt löp mot tilläg i i november ble det klart at Helenor ikke vant frem sin anke til høyesterett her i Norge i saken med konkurransesiden, og dermed måtte betale boten på 788 millioner kroner for å forhindre et Network Norway i å bygge opp et tredje mobilnett i Norge. Telenor har hele tiden vært uenige i anklagene fra både ESA og konkurransestudssynet. Telenor opplyser i idag at de betalte og regnskapsførte ESA-gebyret i andre kvartal 2020. Vedtaket vil dermed ikke gi ytterligere och Det andre gebyret fra det ble betalt på tampen av fjoråret. Telenor-aksjen er opp 0,3 prosent i dag. Kahoot-aksjen er opp 0,3 prosent. På f 1 så kan du lese om at investor Tore Aksel Woldberg kjøper enda flere aksjer i Kahut. På Oslo Børs akkurat nå så er hovedindeksen ned 0,1 prosent, og dermed skiljer jo uh, vi her i Norge og syv fra resten av Europa, som er uh, grønt, gjemt over det hele oljeprisen. Artikket enda mer oppover utover ettermiddagen, og etterfatt norsk olje ligger nå på nesten 113 dollar fatet i spotmarkedet. Den amerikanske lettholjen har bikket over 110 dollar fat nå. Og uh, på Wall Street så uh, ser det ut at vi får en liten nedgang fra start, futures peker mot en nedgang på midler om 0,7 og 1 prosent etter en veldig kraftig oppgang enn så på tampen av børsdagen der borte i går etter rentemøte og presskonferansen til USA- sentralbanksjef Jerome Powell. så har Autostore sendt ut en liten børsmelding for å minne investorer og markedet på at de avholder kapitalmarkedag nå på torsdag neste uke den 12. mai. I Finansavisen i morgen så skriver Trygve om et absurd mas mot elbilene. Du kan lese om Aksel Hennies boligkule, om Jon Fredriksen som kjøper sig ytterligere opp i et amerikansk tankredderi, og om Turner Holm i Clarkson som sier «what's not you like» når det kommer til den grønne aksjen Wow. Så blir det også mer om Oddfjell som ser klare tegn til en videre oppgang i ratene for kjemikaliefrakt Markedamp. Da er, vi, da er vi ved slutten av denne sendingen. I morgen er det fredag, så da er vi på plass igjen her klokken 13.30 med både Trygve og Delphi forvalter Adil Shah i studio. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så på. Ha en riktig god dag videre. Only from Rustolium. Ekonominjettene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein Overhaugen, Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig er Trygve Hegnar.